0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje. Tyflo Podcast.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieli Państwo spędzić czas w naszym towarzystwie. A Państwa i moimi gośćmi są dzisiaj Dorota i Tomasz Biletcy. Witajcie. Dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam i e, będziemy rozmawiać o mm, no można by powiedzieć maszynce do mięsa, ale byłoby to dużym niedopowiedzeniem. E, bardziej powiedzmy o urządzeniu wielofunkcyjnym e, firmy, firmy Zelmer, Dlatego, że maszynką do mięsa generalnie jest ono tylko z nazwy. Kiedyś przygotowywałam już podobny podcast e, z Pawłem Orabczukiem. Natomiast od tamtej pory urządzenie owo bardzo się, że tak powiem, rozwinęło i w kontekście jakby samego modułu, i w kontekście akcesoriów, które można do niego nabyć. Myślę, że tutaj też część naszych słuchaczy posiadających to urządzenie też będzie zainteresowana ewentualną jego rozbudową o właśnie te akcesoria, o których dziś będziemy opowiadać. Chciałabym na początek poprosić Ciebie Tomku, żebyś podał konkretny numer modelu tego urządzenia, żebyśmy tutaj ewentualnie mogli podpowiedzieć słuchaczom, którzy mieliby ochotę zdecydować się dopiero na zakup samego modułu.
0: Tak, to znaczy to sprawa trochę bardziej skomplikowana, ponieważ Zelmer, odnoszę takie wrażenie, ma jakąś taką podwójną Podwójną numerację tego wszystkiego. Mhm. To znaczy, ja to sobie otworzę moje, można to czasami spotkać jako ZELMER 987.80, a niektórzy piszą ZMM 1508S, akurat na naszym przypadku.
1: Bo to chyba zależy od tego to ZMM 1508S to jest to, co ten napis, który możemy znaleźć po prostu na obudowie tego modułu. Ja w poprzednim już nie pamiętam końcówki tym które ja mam i tym samym, o którym rozmawialiśmy w podcaście z Pawłem Orabczukiem swego czasu, to właśnie też właśnie to oznaczenie się zaczyna tam od ZMM 1500, tylko nie pamiętam już jak u mnie tam ta końcówka sama wygląda. Koniec końców myślę, że po prostu jakby tam gdzieś powiedzmy w tych papierach, które otrzymujemy, gwarancje, instrukcje może to nazewnictwo się różni, ale w razie czego dysponują Państwo obydwoma, więc jeśli ktoś będzie zainteresowany, będzie poszukiwał konkretnie tego urządzenia, o którym dzisiaj będziemy mówić, to pewnie czy po jednym czy po drugim opisie będzie można się zorientować, czy mają Państwo przed sobą to urządzenie, o które chodzi. Tutaj jedna jest taka decydująca kwestia, która jakby różni oba te moduły. To jeśli mogę Tomku jeszcze przez chwilę poprosić ciebie mm-hmm. o kwestię tych, tych różnic, tak?
0: Tak, to znaczy na pewno to, to będzie dla użytkownika najważniejsze. To obecność no, niektórzy to nazywa wstecznym biegiem, czyli możliwość spowodowania tego, żeby maszynka się obracała w drugą stronę. W związku z czym można, nie wiem, jeżeli się coś zaklinuje w tej maszynce, można jakoś to spróbować wyjąć, wykręcić z tego całego mechanizmu.
1: To jest tak naprawdę najbardziej przydatne w przypadku, kiedy będziemy mieli mięso, bo to najczęściej Problem w tych maszynkach do mięs, które nie mają tego jakby wstecznego silnika, tak mówiąc kolokwialnie, wynika z tego, że takie włókna, które po prostu zanim zostaną dopchane do noży, przez ten, silnik, przez ten świder, który mamy w maszynce do mięsa. One się zawijają na tym świdrze i po prostu już ani nie sposób ich przepchnąć jakby do przodu, żeby się przemieliły, ani też w żaden sposób, bo taka maszynka no dosyć z dużą siłą jakby nawija, to przepycha tym świdrem. One są tak zakleszczone, że właśnie bez tego wstecznego jakby silnika nie jesteśmy w stanie ich zdjąć i dopiero jak to się odwraca w przeciwnym kierunku, to, e, to jest szansa właśnie, że, żeby, żeby wyjąć. E, czy jeszcze jakaś różnica oprócz tego? E, jest tutaj...
0: wielka różnica, Tak. bo mówiliście, że tamta maszynka jest dosyć mocna. Mhm. To ta maszynka jest mocniejsza, Aha. <grym> bo tamta miała tej maksymalnej mocy 1500 W, a to ma 1900.
1: Mhm. Czyli jakieś twardsze, że tak powiem orzechy do zgryzienia, tutaj y, większa jest y, teoretycznie możliwość, że przejdą. Tak? Jakieś twardsze właśnie mięsa i inne rzeczy tutaj do mielenia, tudzież y, y, szatkowania y, będzie można y, z większym prawdopodobieństwem w niej y, zmielić. No zapewne. To znaczy powiem tak.
0: My nie, mieliśmy, nie mieliliśmy jakoś dużo,
1: mhm. głównie
0: wieprzowinę, taką obatkę. No i wkładając kawałki łopatki takie, które się ledwo mieściło w przećwicie tego, yy, tego tworu, komina, jak to tam nazwać, to w ogóle ani się obroty nie zmniejszały. Ta mieszanka, maszynka zasadnicza nie miała żadnego problemu, żeby w ogóle zmielić to na proszek. Nawet. Mm-hmm. Jasne. A nie próbowaliśmy jakichś parmezanów, czegoś, bo no, mm-hmm. tu mogło być inaczej trochę.
1: Chociaż myślę, że, że też mogło z... być dobrze. Powinno by sobie poradzić, prawda? E, to mam jeszcze jedno pytanie. E, tutaj zanim będziemy rozmawiać o tych akcesoriach i tak dalej. E, jak wygląda ten moduł? Bo mm, tamten mój jest taki super prosty. Powiedzmy ma kształt no, takiej dużej łezki i w jednym miejscu ma przycisk on off i to jest właściwie poza wlotem na, na te moduły doczepiane, że tak powiem, wszystkie te akcesoria. To, to jest właściwie cała jego konstrukcja. Tutaj, <coughs> przepraszam, rozumiem, że jest jakiś osobny też pewnie przycisk do tego wstecznego. Silnienia. Nie, to jest tak. Mhm.
0: I też tłumaczę, bo tak? to też my się na to trochę nacięliśmy. To się zresztą okazało, że to jest trochę zepsute ale i tak po naprawie się okazało, że niektórzy mogą mieć problem na początku, że to chyba nie działa. To znaczy jest włącznik, który jakby on jest trójpozycyjny. Na środku jest wyłączony. Naciskając go jakby w górę włączamy maszynkę, a w dół włączamy bieg wsteczny. Przy czym naciskam nic się nie dzieje. Trzeba odczekać niecałą sekundę i dopiero to się załącza. Dlaczego tak jest? Nie wiem, może dlatego, że ten przycisk dosyć luźno chodzi, dosyć łatwo to włączyć i może hmm. po prostu chodzi o to, żeby w razie czego nawet jak to włączymy, to żeby to da się wyłączyć szybko, zanim nawet się jeszcze włączy silnik. Natomiast
1: Aha, rozumiem, też się... mhm. Wiesz, też trzeba
0: wcisnąć, trzymać bo jak puścimy, to się wyłączy, też chwilę czekamy i to się dopiero załączy, przy czym też bieg wsteczny jest jakieś dwa albo trzy razy wolniejszy od tego standardowego.
1: No tak, tutaj chodzi tylko o to, żeby po prostu odwinąć to, co się da na ten świder tak na tak, dlatego. 5. Do tu już to chyba to nie powiem. o prędkość chodzi tylko o to, żeby po prostu w ogóle to w ten sposób działało aha, czyli mówicie trójpozycyjny taki przesuwak w górę włącza, w dół jest e, tym. taka kołyska e,
0: mm-hmm. to się po prostu jakby przechyla w jedną albo w drugą stronę przy czym w drugą ma sprężynę że to się samo wyłączy przy czym też tutaj muszę się podzielić w kwestiach serwisowych, no bo tą maszynkę w stanie lekko uszkodzonym a że ja to dostałem na prezent, ona była kupiona jakiś tam czas temu. więc tam mhm. do serwisu. E, serwis mm, nie zrobił tego w 15 minut. Tam poczekaliśmy rzeczywiście tam parę dni. No ale zrobili, nie było problemu, także A to jak...
1: było, e, przepraszam, w ramach naprawy gwarancyjnej, czy już po gwarancji? Tak tak. Gwarancyjnej, tak, tak, to wszystko było na gwarancji. I piast, i piast. W ogóle. A propos jakichś
0: części, czegoś. Kiedyś szedłem sobie na stronę Zelmera, to tam praktycznie wszelkie części, które mogą być, które się mogą zgubić, włącznie z nożykiem, wałkiem, sitkami. To wszystko można kupić.
1: Raz, że można kupić, a dwa, że mi też te rzeczy z Elmera, te, które są dodatkowe, te wałki, które trą, czy ewentualnie jakieś te elementy wyciskarki, one może wizualnie się wydają takie, no powiedzmy sobie niezbyt trwałe, bo te wałki są Eee, sz, takie, no, z takiej jakby blachy, jak zwykła tarka. Eee, Ten moduł do wyciskania soków, o czym będziemy jeszcze mówić, to jest taki trochę plastik, fantastic i tak naprawdę, eee, no, można by pomyśleć, że raz, dwa się to jakoś tam zniszczy, a tymczasem ona po prostu jest nie do zajechania. Można trzeć ile bądź, wyciskać ile bądź i po prostu i cały czas działa, tak? Więc ja to moją już mam nie wiem, teraz chyba drugi rok, jeśli dobrze kojarzę. I po prostu działa bez, bez żadnych zarzutów. Także spokojnie mogę, mogę Państwu polecić. E, dobrze, To e, jeż, czy jeszcze coś macie doda- do dodania w kwestii tego mod- modułu? Czy to już e, wszystkie jakieś czy tam... No,
0: wiesz, ty, Słucham.
2: Cenę mówiłeś?
0: No, A, no właśnie, tak. to powiedzmy na, 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 jeszcze o tej- no właśnie, tą ceną to też jest tak, że zależy jak to kupujemy, bo można kupić w formie maszynki i tylko maszynki i mhm. to tam kosztuje nie pamiętam, 300 złotych.
1: No ja kupowałam gdzieś w promocji chyba za 270
0: coś swoją. Tak bo ta ta druga jest za jakieś 200 znaczy mówię o takich cenach. Alegrowy, powiedzmy. Jasne. E, Tylko 300 zł. Natomiast taki full service, wszystko, wszystko, wszystko. Co chyba 600? 550? I pamiętam, coś koło tego.
1: I w tym już są wszystkie. Szatkownice, tarki do mielenia, e, mięsa, maku, kiełbasy, kawy e, do. Owoców, przeciskania soków, tak? Cytrusiarka, o której taką będzie I Teraz odpowiednio... też hmm.
0: y, mogę tak. powiedzieć, że chyba Zelmer wprowadza na rynek kolejne takie moduły, maszynki. Mhm. Ale najprawdopodobniej to są, znaczy no, akcesoria będą te same, tylko tyle, że różni się moduł pewnie kształtem, bo patrzyłem mhm. dane techniczne, to miast miał tak samo, bo tam miał 2000W a nie 1900, więc jeszcze troszeczkę silniejszy, ale podejrzewam, że akcesoria będą dokładnie te same. Może Zelmer coś za chwilę wypuści, ale jest to bardzo prawdopodobne, że będzie to dostępne również dla tej mojej i dla tej twojej maszynki również.
1: Właśnie, to jest kolejna zaleta, prawda, że nie jest tak, że co model to już nie pasują te dodatkowe akcesoria i tutaj spokojnie sobie można w miarę jak nowe modele czy nowe akcesoria się pojawiają, po prostu dokupować i stare maszynki jak najbardziej pozwalają na doczepienie tych, to znaczy nowe te moduły są tak skonstruowane, że spokojnie można do, do tych starszych Tak, też jakby tych to samo
0: wejście, mhm. ten są standard, więc O tyle, co jest fajne. Z drugiej strony, jako że to jest prosty zelmer, tu nie ma żadnych super ekstra pudełek, jakichś koszyków, jakiegoś czegoś. Po prostu ordynarne, tekturowe pudło, w którym jest szereg części i gdzie my te części sobie położymy, to już nasza rzecz. Tu nie ma jakichś schowków, czegoś. Jedyne, co jest, to jest schowek na sitka w maszynce do mięsa. Całą resztę musimy sobie sami gdzieś ułożyć.
1: I jest też o tyle fajna, że nie ma żadnych rzeczy takich elektronicznych, które jak wiadomo psują się najszybciej, więc tutaj wszystko działa na zasadzie mechanicznej i pewnie dzięki temu właśnie tak. jest nie do zajechania. Prawdopodobnie. To teraz, e, jeśli mogę poprosić Ciebie, Doroto, o opowiedzenie e, najpierw, tak jakby ogólnie, e, o wszystkich tych akcesoriach, które Wy posiadacie e, doczepianych do, do modułu maszynki.
0: To może to je przyniosę, tak na wszelki wypadek?
1: Jasne, żebyście się mówić. Nie
2: zapomnieli. E, no właśnie, tego jest tyle. <głosy> Więc tak, mamy młynek y, do kawy. Trochę się nie sprawdziło, ale to zaraz. Cytrusiarkę właśnie. Nazwałam to kolejny sokowirówką, ale że będzie wiadomo o co chodzi. To jest bardziej do takich owoców typu truskawki, poziomki, takie rzeczy. Niech się sobie przypomnę jeszcze. A, A, taki y...
1: i do krojenia kostek, tak, Bo to odpowiada? To z... z... tak, tak, tak,
2: tak,
1: jasne. To... Mięsta,
2: no I oczywiście do mielenia mięsa.
1: Tak, do mielenia mięsa mamy w standardzie e, takie krążki, trzy tam tak. są bodajże, modali- jeden jest stricte do mięsa, drugi z takimi większymi otworami do kiełbasy i najmniejszy, najdrobniejszy do mielenia maku. Dobrze mówię? Dobrze. Chyba niczego nie pomyliłam? Chyba. No tak. Tak myślę, że. Jasne. To zacznijmy, Doroto, od tego młynka, o którym wspomniałaś, który się nie sprawdził. Jak on w ogóle wygląda? Jak to działa? Czy on ma jakiś pojemnik, do którego wsypujemy osobno kawę? Czy wsypujemy też do komina maszynki? Jak to w ogóle działa, gdybyś chciała zmielić kawę?
2: Nie, pojemnika nie ma tak dobrze na świecie, niestety nie ma. I tu Muszę jest. Al jakiś paniko. pojemnik podłożyć. Generalnie jakby cały stelarz yy, wygląda podobnie jak ten do mielenia mięsa. Mhm. Tylko że jest plastikowy.
1: Tak. W porównaniu do
0: I to atlantowej. też taki plastik, trochę jak w tych piskarce do taki.
2: Czyli
1: mamy taki komin idący do góry i walec taki poprzeczny, tak?
2: tak? Mhm. Walec poprzeczny, no i z jednej strony jest właśnie ten gwint do wkręcenia, że tak powiem, do, do maszynki, do, yy,
1: do tego modułu. Do modułu
2: tak? Mhm. A z drugiej strony jest taka jakby, takie paseczki. To jest taki wałek yy, prążkowany, o tak bym go nazwała. Wzdłuż. No Aha. i chyba powód, dla którego się to nie sprawdziło, to od spodu, jak to się przykręci, jest taki tak? duży otwór pomiędzy jakby tym całym.
0: końcem kominem, a, kominem, a, końcem,
2: a tym, tym wałkiem. Jak tym wałkiem,
0: nazwałem. który jest pokrętłem, tak naprawdę.
2: A nie sprawdza się to z prostej przyczyny, ponieważ jak się mieli to się tak rozpryskuje na boki ta kawa, że potem jest więcej sprzątanie niż czegokolwiek. Hmm.
0: I powiem tak, gdyby zamiast otworu zrobili taki powiedzmy lejek, taki deflektor, który by te, te, tą, to co się tam zmieli w jedno miejsce jakoś, no to ile by to tam zajęło? To by był kawalątek plastiku, który by po prostu jakoś pomagał z tymi ziarnami to by to była bardzo fajna rzecz. Natomiast w związku z tym, że to jest po prostu otwór, to jak się podłoży pod to bezpośrednio, kubek, słoik, jakiś ten, to po prostu to pryska na boki i po prostu cały blat jest uwalony we
1: wszystkim. Kawa wylatuje dołem, nie na końcu tego. Nie, nie, nie. A powiedzcie mi, bo macie w tym, jeśli macie takie samo do wyciskania owoców jak ja, Macie takie plastikowe ustrojstwo, przeźroczyste do nakładania na, na ten moduł. Jeszcze takie dodatkowe. Czy próbowaliście zakładać to na ten młynek, żeby ten otwór właśnie był jakby taki bardziej skanalizowany, czy nie?
0: Yy, ja nie wiem, czy to pasuje, ale to by trzeba. Hmm. Bo to jest.
1: Nie, zaraz sprawdzę. A nawet nie tak. może.
0: To może faktycznie tego nie zrobiliśmy z jakiegoś innego powodu?
1: Bo wiesz, tam jak nie założyć w tym do soku, to też masz otwór tylko, prawda? Też
2: jest. Jest? Yy, znaczy, otwór jak otwór tam jest, ale. O Jezus,
0: bo mi się wydawało, że to jakoś nie. nie ma. Nie, no ma rady. Nie, radę.
2: nie no to radę, jest. Tak. Za krótkie.
1: Padał na taki pomysł, bo myślałam sobie, że właśnie jeśli tam jest ten jakby kranik taki, no to, no ale to... Nie, ja razie... chyba
0: też, no to w takim razie wpadłem, bo to, bo,
2: bo to jest długie, ale nie pamiętam. to wyciskanie owoców jest długie. Mhm, rozumiem. Czy to, Boże, sokowirówka. Ty.
0: No, ten taki ślimak do, do soków, to ten, tak. wyciskarka do soków to się chyba nazywa nawet. Tak,
1: tak. Dobra, czyli po prostu wylatuje kawa dołem i nic nie pomaga, bo nie ma po prostu żadnego takiego... Jedyne
0: co, to by trzeba było jakiś worek na to po prostu założyć i żeby to w worku jakimś, powiedzmy, zebrać. Aha. Więc no to to jest, powiedzmy, w jakiś sposób, no tylko komu się chce, tak? jakby to w taki sposób robić, no bo to dostać takie na okrętkę. Fakt faktem, że ten silnik jest na tyle mocny,
2: no i jeszcze.
0: że ta kawa to mu w ogóle tam nie zagraża, bo kupiliśmy jakiś tam potem po młynek, jak, jakiś tam 150 W. No to ewidentnie wsypaliśmy kawę, to po prostu zaczął sobie widny jakoś tam zwalniać i tam ledwo serać, oczywiście Oczywiście zmienią kawę, tak. ale no ewidentnie obroty były wolniejsze. Tu jak to ruszyło czy jest kawa, czy nie ma kawy, obroty dokładnie identyczne i to się po prostu mieliło. I ten silnik to po prostu, on mógł mieć pięć razy cięższe rzeczy do zmielenia.
2: A teraz Czyli... się regulacją tego
0: żwałka? No i oczywiście jest regulacja zmielenia, tam są rzeczywiście żarna, ceramiczne. Pod tym względem to jest naprawdę okej. Okay. I ten stopień z mielonka by tutaj Dorka ten kręci, więc słychać, że tych stopni tam jest dużo, to, jakby, to jest bardzo płynna ta regulacja.
1: Czyli można sobie wybrać, tak, że na grubiej, zmieloną, cieniej zmieloną i tak dalej, tak?
0: Tak, tylko no kurczę, gdyby właśnie dali jakiś taki, no malutki dosłownie jakiś kawałeczek plastiku, który by to jakoś, jakoś kierunkowało, to by naprawdę był bardzo niegłupi młynek i to jest jedyna tak. jego wata za to duża.
1: No tak, 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 zdecydowanie tak, no bo taką pomieloną i rozpyloną kawę skądś tam zbierać, no to już to już jest problem, bo i e, ona się bardzo łatwo unosi i też no powiedzmy może mieć ewentualnie jakieś domieszki później, więc no. tak. E, no. E, czyli generalnie młynek e, polecacie, ale tylko jeśli ktoś ma pomysł na to jak zabezpieczyć ten wylot, gdzie ewentualnie kawa miałaby prosto do jakiegoś pojemnika wpadać czy, tak. czy coś takiego. Wtedy
0: młynek jest fajny, bo już jest. Jak ustawiliśmy najmniejszy stopień zmieniony, to prawie taki, jak to się kupuje. W sklepach ta kawa. Oni nawet twierdzą, że można mąkę robić w domu. No jeżeli poradził sobie z kawą w taki sposób, no to myślę, że z jakimiś ziarnami, czymś, orzechy. Myślę, że dla niego to również nie będzie problemem.
1: Jasne. To już, że tak powiem, pozostawiamy decyzję w Państwa gestii. Jeśli tutaj macie pomysł na to, jak się uporać z tym otworem, to, to generalnie e, polecamy. To co? Może teraz o tej kostkarce, e, bo brzmi ciekawie. Przez chwileczkę porozmawiajmy. E, mm, na tak. początek oczywiście hey, poproszę ciać. Was o opis, jak to wygląda, żebyśmy mieli jakieś wyobrażenie. No to, tak. to jest w pewnym
0: sensie mm, moduł tak naprawdę do tej szatkownicy, do tej tarki do, 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 do tego czegoś. To znaczy... Kupuje się, znaczy kupuje się, podejrzewam, że się kupuje, bęben, jeden z bębnów, jakby ten do, do szatkownicy jest właśnie kostkarką. Znaczy jeden z bębnów, dodatkowym bęben, taki plastikowy, dosyć ciekawy. Kupuje się jeszcze taką nakładkę na ten komin.
1: I teraz działa to tak. Poczekaj ten... Tomek, chwilę. Bęben do szatkownicy jest kostkarką. Czyli do tych, do, tej, do tych tarek, takie samo jest jak, to, jak te tarki, tak?
0: Tak, tylko że plastikowe i z, z czymś, co, o czym zaraz powiem. Jasne. Pochodzi o to, żeby zrobić właśnie kostki, tak. a nie paski, a nie słupki, tylko kostkę. W związku z czym to musi pokroić jakby w trzech wymiarach. długość, szerokość, wysokość.
1: Jasna sprawa.
0: I teraz. Nakładamy najpierw na komin taki, taki drugi komin wkładamy do, do tego pierwszego komina. Wtedy się siłą, że to odrobinkę zwęża, ale odrobinkę. Mhm. I teraz ten komin ma taką, może nie kratkę, to są bardziej takie paski.
1: paski.
0: One są w środku ostre, natomiast bardzo je, y, trudno się dostać do nich palcami, więc trudno się tym bardzo jakoś coś sobie zrobić, jakąś krzywdę. Mhm. Natomiast od drugiej strony, czyli tam jakby od od strony Zylotu. wylotu te płaski są dost... no takie tępe plastikowe nie da się tym zrobić krzywdy to jest fajne. Czyli to jakby to jest jakby pierwszy stopień. Kroi w
1: pierwszym etapie kroi na słupki.
0: Bardziej na plasterki grube. Aha. E, mhm. Około centymetra grubości myślę, może nie cała. I to trzeba niestety sobie samemu przepchać przez to. I dostaje się oczywiście się do tego taki specjalny, który też ma takie wyżłobienia, które pasują idealnie w te. w te. Rowki. Te, te rowki. Hmm.
1: Źle się nie włoży, bo jakby trzeba i ta Tak, przy tak źle się nie Tym Trafić między te paski, i później już tylko się podnosi lekko w górę i opuszcza w dół, tak?
0: Natomiast tak, natomiast ten. ten bęben, on ma tak plastikową obudowę, to już nie jest metal i on ma w pewnym momencie, ona jest jakby trochę taka taka podwójna jakby ten plastik i on ma w pewnym momencie takie szereg noży uformowane w takie trochę trójkąciki, ale jeszcze one potem schodzą w dół to coś jakby zrobić jeden nóż pionowy, potem skręca poziomo, tylko że to poziomo jest ścięte. I to jest taki trójkąt jakby malutki, który dochodzi do następnego noża. Takich jest kilka takich noży, zębów, takiego dziwnego czegoś. I to kroi te plasterki, które wcześniej wyszły z tego, z tego, z tego pierwszego jakby stopnia. I to kroi już faktycznie w kostkę.
1: Może y, odpowiednia rotacja sprawia, że te trójkątne nożyki po prostu w ten sposób to są w stanie pokroić na kostki. No Czy... coś
0: tak jakby. Mm. Mm. I oczywiście to ma dokładnie to ten sam problem, albo nie problem co Tarka, czyli że to jest pod lekkim kątem, więc tam na początku zostaje trochę tych produktów. Tak. I to kroi w taką maluteńką rzeczywiście. Znaczy to kostka, no to nie jest geometryczna, idealna kostka mm-hmm. może. Ale no w każdym razie na pewno takiego góra w kostkę on przekroi w parę sekund. No tak jak, tak jak, nie wiem, plasterki, tak? No to też jest chwila, no bo to po prostu za, za każdym obrotem, on ma tam kilka obrotów na sekundę, no to taki centymetrowy kawałek ogórka, więc on ma z 10 centymetrów to 10 obrotów, tak? Więc parę sekund dosłownie powiedzmy.
1: Jasne. To powiedzcie, jakie, jakie tutaj warzywa tudzież owoce, tudzież inne jakieś produkty, próbowaliście tam kroić w kosteczki?
0: No w pewnym sensie twarde to jednak to jest dobrze, żeby to jednak miało jakąś twardość. Uh-huh. Bo jak się w to włoży jajko, to on zrobi z tego miazgę. Ciapę tak. Y, niestety, więc z jajkiem trzeba sobie samym, ale do jajek to jest ileś takich różnych, że tam kroimy w to i w tamto i coś. I, i z tym Jasne, i w paski, i w
1: ćwiartki, i w cokolwiek innego. Tylko rzeczywiście czy mechaniczne, czy takie elektryczne te urządzenia do krojenia w kostkę do jajek faktycznie się zupełnie nie nadają, bo, bo każde z nich robi ciaple, więc to tutaj
0: No ale to są jest. jajka, które po prostu są na tyle miękkie, że, tak. po prostu, że po prostu... Ale jakieś ogórki, pomidory. Zwłaszcza ogórki, no bo one są na tyle twarde, że to stawia jakiś tam opór.
1: A ser na przykład próbowaliście?
0: Ser próbowaliście, ale myślę, że nie będzie z tym problemu, zwłaszcza twardy.
2: Mhm.
0: Yy, myślę, że jakiś twardy ser żółty, to w ogóle nie będzie problemu. Tylko ta kostka jest właśnie taka, taka niesuper idealna pod linijkę. Oczywiście to są takie prostopadłościarniki, może.
1: Jasne, a, a no... powiedz mi, czy na przykład próbowaliście, czy da się w ogóle tak zrobić, żeby zamiast kostki zrobić sobie pozostać tylko na etapie tych plastrów? To przepuszczasz jakby przez ten pierwszy etap i drugą stroną jakby wiesz, czy te nożyki da się wyjąć, że wylecą ci plasterki, czy nie?
0: Znaczy może, tylko że to jest jakby... Ja
2: się demoluję.
0: Te plasterki to jakby sami robimy, więc to można kupić sobie w sklepie, nie wiem, taką plasterkownicę, bo są takie i po prostu mhm, ręką ja przez to przeciągnąć, bo to będzie to samo. Bo ten element, który kroi na plastry, on się nie kręci, to jest po prostu... W... To jest...
1: Nie no, jasne, nie jasne.
0: Więc... Tylko, że
1: wtedy wiesz, masz szybciej i masz je równe, no nie? No
0: No tak, ale no to wtedy można go po prostu ustawić gdzieś w powietrzu i po prostu przeciągnąć przez, mm-hmm. przez to cokolwiek. Ja. zrobić plastry. Tylko będą grube te plastry.
1: No tak, mówiłeś gdzieś tam o grubości centymetra, tak? Słucham? Yy, o grubości gdzieś centymetra, tak?
0: No może nie całego centymetra, bo to malutynka kosteczka do komuś że trochę za mała jest no, czasami. Trochę na tak. Salat.
2: Jak do sałatki
1: troszeczkę tak. A to zależy jaką kto lubi, bo ja lubię na przykład w sałatkach taką super małą kostkę, więc mi akurat. No tam, tak. To myślę, że to się
0: I też jedna rzecz. Uwaga z tą z tą częścią plastikową. Mhm. Jak pierwszy raz za, jak to oglądałem to miałem chyba trzy ranki na palcach. Ja raczej nie należę do ludzi, którzy którzy się o wszystko ranią, ale tu rzeczywiście, tu są, to jest bardzo ostre, to wystaje trochę znienacka i jak się jedzie wzdłuż tego, to znaczy jakby tak jak to się to ogląda, to właśnie idealnie się jedzie, znaczy bardzo łatwo jest jechać po linii noża, więc się tym pokroić troszeczkę.
1: A powiedzcie, w takim razie, jak jest z myciem tego? Demontuje się to na tyle, powiedzmy, w takie drobiazgi, że jest to bezpieczne, bo gdzieś tam sobie odkładasz te nożyki i myjesz osobno, czy, czy właśnie przy Nie, myciu też... Jest przy... z
0: tymi nożykami, więc na to trzeba ewidentnie uważać. Mhm, Zasuniemy. Znaczy, jeżeli się wie już, gdzie to, to wszystko jest, to oczywiście da się to wszystko umyć. Zwłaszcza, że to jest plastik i, i troszeczkę metalu, więc tam woda bardzo łatwo wchodzi, płyn bardzo łatwo wchodzi i jakby z tym nie ma problemu. No ale rzeczywiście na to trzeba bardzo uważać i jak zazwyczaj y, pff, takie rzeczy mam, no, nie mam z, z tym problemu, to rzeczywiście tutaj, tutaj dobrze jest naprawdę ostrożnie to oglądać.
1: Jasne. Czyli zachowujemy jakąś tam dozę ostrożności, przyglądamy się najpierw, a później już e, tak. spokojnie i bezpiecznie możemy myć i, i tak, używać.
0: Tak. To tak trochę jest na tej zasadzie.
1: Mhm. Dobrze, to e, czy w kwestii tych kostek chcielibyście jeszcze e, coś dodać? Coś mieliście takiego, co nie wiem jakoś źle wam pokroiło albo e, czego się nie zdecydowaliście ze względu może nie na samą materię tak jak jajka, tylko e, na konstrukcję tych noży, że obawialiście się, że na przykład będzie zbyt twarde, że, żeby ja pokroić. Ja się wiem,
0: że będzie zbyt twarde, ale mimo wszystko spróbowałem. Aha. Chciałem bardzo zobaczyć, czy on będzie w stanie pokroić, bo ja z tym też mam duże problemy, znaczy problemy, strasznie długo mi to zajmuje, żeby pokroić mięso surowe.
1: A, rozumiem, czyli taki na przykład na gulasz, tak? W kosteczce. Tak, żeby on
0: zrobił po prostu kawałeczki na gulasz. Niestety to się nie bardzo. Znaczy, on to jakoś pokroił, znaczy pokroił. Szarpał bardziej to mięso, bo mhm. ono jest niestety miękkie.
1: Tak, i takie e... bardziej ciągnące, nie? Więc on tak, takich no to... ostrych krawędzi nie zrobi, tak jak w kosteczce. Tak, i... więc to po
0: prostu wyszła taka siekanina troszeczkę. Poza tym też. No, znaczy, to się jakby nie stępiło, ale no. Było totalnie nieefektywne eee, i. Pff, nie i, polecasz ja i Nie powiedzieć. polecam tego, także to muszą być jakieś rzeczy, które stawiają jakiś opór. Mhm. Oni twierdzą, znaczy Zelmer twierdzi, że to jest też do gotowanych ziemniaków. Nie próbowaliśmy, ale no. Chyba bym z tym uważał też trochę, bo to też. Jeśli już, to jak...
1: na pewno nie rozgotowane. Na pewno. Hmm. Jasne. A y, jak już mówiliście o y, doborze rozmiaru kostek, nie ma mowy, zawsze wychodzą jednakowe, po standardowe. Tak, mm-hmm. To jest
0: po prostu sztywny bęben i już.
1: Jasne. Ale tutaj kostkownice zdecydowanie polecacie i tutaj nie ma żadnych takich wad, które powiedzmy miałyby ją dyskredy- dyskredytować. Działa zgodnie z waszymi no, oczekiwaniami, tak? No właśnie, no chyba, że no
0: po pierwsze, ktoś nie lubi drobnych kostek, no to wiadomo. Ale jak ktoś lubi, to po prostu robi się to błyskiem. Więc jak ktoś chce zrobić sałatkę, zwłaszcza w większej ilości i lubi te sałatki robić, to obowiązkowo.
1: No tak. Myślę, że to też nie tylko do sałatek, ale na przykład do jakichś zup warzywnych albo jeśli tak. chcemy pokroić sobie owoce do deserów owocowych i chcemy, żeby to były jakieś takie no, symetrycznie pokrojone ładnie, no to, to też można spokojnie sobie, spokojnie sobie z tego skorzystać. To chyba w kwestii tych kostek, tyle, prawda?
0: A tak.
1: Jasne. To yy, o wyciskarce do soku sobie porozmawiamy. Ja właściwie teraz powinnam zawołać tutaj Piotra, żebym nie zmienił, bo to on jest głównym sokowym u nas, ale. No, my akurat z raczej tej wyciskarki nie
0: używamy, więc to będzie twoje sala. Na, na razie nie, ale to
1: dzisiaj nie tylko przyjdzie. No. Tak. To znaczy tak, ona się składa też właśnie z, podobnie jak wszystkie te, te moduły z takiego wlotu u góry, też jest taki kołnierz, który tam zabezpiecza, żeby, żeby to owoce można sobie było ułożyć, żeby one nam nie kapały gdzieś tam na zewnątrz sokiem. Na przykład jeśli mamy jakieś typu brzoskwinie, pokrojone połówki czy tam coś. Później właśnie jest ten komin, jest też ten dopychacz taki okrągły bo tutaj ten wlot jest okrągły w przypadku tej wyciskarki. No i oczywiście jest sam ten wylot, z którego jakby z takim otworem od spodu właśnie wylatuje ten jakby moszcz, który odciska w trakcie robienia soku, a z końcem tego jakby poprzecznego modułu wypływa już sam sok. Przy czym oczywiście ten sok, cokolwiek byśmy dali, nie jest taki powiedziałabym, nie wiem, jakiś klarowny, dlatego że on no, pozostaje taki mętny, dlatego że takich nie ma jakiegoś takiego, powiedzmy, nie wiem, super sita, które by absolutnie wszystkie te farfocle gdzieś tam nam jakby oddzieliło od tego soku, więc tutaj czasami, to znaczy to to jest sok taki, który jest mętny i w kontekście, właśnie tak jak mówiłam jeszcze, jest do tego na tą poprzeczną część jest nakładana taka przeźroczysta nakładka od spodu, która ma taki jakby właśnie kranik, który sprawia, że ten moszcz, który wylatuje z spod spodu. Ktoś akurat tutaj pomyślał. E, wpada prosto do naczynia jakiegoś, które jakąś miseczkę, czy taki szerszy i niski kubek e, postawiliśmy pod spód. E, on właśnie nie rozchlapuje się nam gdzieś na boki, tylko jest taki jakby bardziej skanalizowany. No i też przypomnę,
0: że żadnych kubeczków, zbanuszków w zestawie nie ma. Po prostu trzeba sobie tak, samemu no podłożyć. Tak, to własnych
1: naczyń sobie tutaj skorzystać. Cóż jeszcze? No oczywiście poza wszelką wątpliwością jest to, że jakby trafia do przerobienia tam sam miąż, wszystkie pestki, twarde skóry, jakieś takie twardsze włókna należy usunąć, bo po prostu... To wyciska sok, nie kroi, nie szatkuje, nie nie mieli, tylko po prostu wyciska ten sok. Więc tutaj, jakby to może by po prostu zniszczyć, wrzucając zbyt takie twarde jakieś elementy. Tak,
0: myślę, że nawet nie ten silnik, tylko tam jest ten wałek trochę jak w maszynce do miejsca i on jest plastikowy, już nie metalowy, w związku z czym
1: on sobie z tym po prostu nie poradzi.
0: Tak, bo silnik to nawet tego nie zauważa, ale myślę, że ten wałek może tam mieć jakieś problemy. Y-
1: jedna jest jeszcze taka rzecz, którą chciałabym dodać tutaj w kwestii tej, e- tej wyciskarki, że ponieważ e- właśnie ona ma te elementy i ten kołnierz, i ten dopychacz, i jakby ten konstrukt, gdzie ten komin dochodzi do tego poprzecznego, do tej poprzecznej rurki, którą później e- wy wypływa sok i jeszcze ta nakładka od spodu, tych elementów do mycia, one zostają brudne później, każdy z nich, bo każdy z nich ma styczność z tymi owocami, tudzież już później tam z tym moszczem w przypadku tej nakładki. Warto jest robić w tym sok, że tak powiem w większych ilościach, to znaczy przynajmniej gdzieś tam pół litra tego soku lub więcej finalnie, żebyśmy mieli tyle tych owoców, bo tak naprawdę jeśli zdecydujemy się na mniejszą ilość, to jest więcej mycia niż picia później, bo nie wiem, oczywiście jeśli ktoś dysponuje jakby niezmierzoną ilością wolnego czasu, to oczywiście można się tak bawić. Natomiast e, zrobi pół kubka soku po prostu w dwie minuty, e, wypije w 30 sekund, a mycia będzie miał na kwadrans. Więc tutaj e, zwłaszcza, że też e, trzeba domyć te elementy dokładnie, dlatego że one najczęściej owoce są słodkie i po prostu one zostają lepkie trzeba dosyć porządnie umyć. Jest też. E, taki ból, że mm, ja już przy tym o tym mówiłam e, przy którejś tam z surówek e, w podcaście, którą z marchewki bodajże. E, problem z tą maszynką generalnie jest taki, że jeśli mamy takie e, owoce czy warzywa, które są e, barwiące, jak właśnie na przykład marchew, buraki, wiśnie, e, to po prostu jest ta maszynka biała i ponieważ większość elementów jest plastikowa, no niestety na tym plastiku te, te zabarwienia zostają i później jest dosyć duży problem z tym, żeby, żeby je doczyścić. Więc tutaj jakby troszeczkę może nie to, że jakoś wrzera na stałe, ale trzeba na, naprawdę się namęczyć, żeby na przykład tą właśnie sokownicę umyć z wiśni albo z malin, bo ona po prostu zostają te elementy takie lekko różowałe. Dobra, to to w kwestii mycia i, i tak jak mówię, no nie mówię, że te jakieś ilości miałyby być hurtowe tego soku zaraz, ale tak jak mówię, na jeden kubek to nawet nie warto jakoś tam specjalnie robić zamieszania z tym, z, tym, z całym tym sprzętem.
0: No to w ogóle do chyba całego tego się tyczy, no bo jeżeli też zrobimy sobie kostkę z jednego ogóreczka, tylko no to też jest do mycia i ten bęben, i ten komin. To wszystko też trzeba jakoś tam umyć. Eee, także no to, to jest chyba w ogóle spółro tego typu
2: urządzenia.
1: Tak, myślę, że kwestia jakichś tam do zrobienia do sałatek, czy tam pomielenia większej ilości czegoś, czy właśnie zrobienia większej ilości soku. No ja tutaj mówię akurat w kontekście, w kontekście tego soku, bo bo yy, No tak jak mówię, my właśnie robimy dosyć często, ale ale staramy się zrobić, tak jak mówię, przynajmniej gdzieś około pół litra tego soku i wtedy myślę, że już już warto się wtedy tym bawić. Dobra, to cóż to jeszcze? Aha, tutaj jest cytrusiarka. Tak właśnie, o cytrusiarce porozmawiałem jeszcze. Cytrusiarka
2: się składa z części 3.
1: Tak i tego się nie, znaczy tego się nie
0: da jakoś złożyć w jedno. A,
1: czyli jest na. Nie da się zło... złożyć w jedno. Mhm. Znaczy
0: inaczej, no, to się składa w jedno, kiedy jest to podłączone, mhm. ale kiedy jest to odłączone, to te części się rozlatują, jakby. Czyli to nie ma tak, że przykład, tak jak nie wiem, tą tarkę skręcimy sobie, włożymy popychacz i to sobie jest w jednym. No ewentualnie tam te pozostałe bęby, tam. albo mm-hmm. jak ta widziska leka tylko jest jakby osobno ten taki, jak to powiedzieć, to coś, na co nakładamy tą połówkę cytryny i to się kręci, no bo to jest jak te wszystkie...
2: Takie siteczko, jakby taka miseczka z...
0: Tak, jest ta miseczka.
2: Takie pionowe paski zahacza.
0: Tak, jest ta jest taka jakby to coś, co wkładamy w to, znaczy nakładamy na to połówkę tej cytryny, bo to jest tak jak te wszystkie takie za 50 zł wyciskamy.
1: Rozumiem, co, co... że ta, to, co nakładamy, to ma kształt takiej kopułki, żeby tą cytrynę docisnąć, tak? Tak,
0: tak, mhm, kopuł, tak. kopułki z takimi wyżłobieniami, żeby to tak po, tej, po tych ściankach tej cytryny jeździło i tam jeszcze te resztki soku wycisnęło.
1: Mhm. I
0: jakby to jest poniekąd osobno. Miseczka jest osobna. Potem jest jeszcze taki...
2: I ta miseczka jest na... się przyczepia do takiego... nie wiem jak to nazwać? Nie, nie komin, tylko taka...
0: Taka większa, trzy czwarte miseczka z takim wylewem, żeby to po prostu... Tak. No bo ta mniejsza miseczka, tam jest sitko i niej się, na niej się zbiera ten moszcz, który, który zostanie sok sobie spływa w dół do tej większej i sobie potem spływa do, do kubka. Tego akurat nie bardzo my na razie przynajmniej, bo, no bo jakoś soki pomarańczowe cytrynowe to go kupujemy. Eee, no bo no co, no z jednej dwóch cytryn czy tam pomarańczy, no to też no e, też trzeba to wszystko myć. Eee, I też jest coś takiego, że jeżeli tu się, bo żeby cytrusiarkę nałożyć ten moduł trzeba nie wiem, czy zauważasz, ten moduł, jak otworzysz ten schowek, to na nim są takie gumowe nóżki, czyli ten moduł jest przystosowany do tego, żeby on leżał do góry tym, tym wkrętem, tym takim czymś, na co się nakłada te rzeczy.
1: To u mnie zupełnie tak nie ma. U mnie jakby wkręt jest z boku, a nóżki są po prostu od spodu.
0: Tak, ale żeby włożyć tą cytrusiarkę, to ten, to trzeba zrobić tak, żeby ten skręt był na górze.
1: Aha, okej. Okay.
0: I teraz jeżeli on jest na górze, no to nakłada się ten, ten kijek, nakłada się tą całą resztę i ten kijek masz taki jakby odpychać, takie coś, on. mam taką sprężynkę w środku, że jeżeli nie ma nic na tej na, tym, na tej kopułce, to ona się nie rusza. I dopiero, kiedy ją się naciśnie, to ona zaczyna się kręcić w jedną, w drugą, w jedną, w drugą, w jedną, w drugą.
1: Aha. A to też y, działa, że tak powiem, na wysokich obrotach, czy, czy y, nie? Czy to chyba jest... nie, to nie.
0: Tam jest chyba jakiś w ogóle taka cała, jakiś taki mechanizm. Znaczy. To jest mechaniczna to rzecz, podejrzewam, mhm. który ten ruch obrotowy Yy, przerzuca w jakiś taki sposób istot zwrotny i potem też przekłada tą cytrusiarkę, że ona właśnie tak w jedną, w drugą, w jedną, w drugą się kręci.
1: Bo mi się wydaje, że to musi się odbywać trochę wolniej, bo on by po prostu, gdyby to się odbywało z taką prędkością, jak e, wszystkie te tarcia, szatkowanie no, za, i wyciskanie, on by starł ją do skóry, więc to za, jakoś musi być... Pewny się... mhm. No to a propos soków pomarańczowych, tudziek cytrynowych, e, to ja tutaj przyznam się, żadnych negatywnych skutków nie ma, więc jakiegoś wielkiego poczucia winy we mnie to nie wzbudza. Ja pomarańcze i grejpfruty, bo pokrojone oczywiście na mniejsze kawałki, spokojnie przepuszczam przez przez wiecie co, przez tą wyciskarkę do soków po prostu. Znaczy tak, no my, my po prostu dostaliśmy to
0: jakby jako całość tak. I, i tak
1: no... Tak, tak, ja tylko mówię, że w kontekście, gdyby ktoś akurat y, kupił e, sam moduł i dokupował poszczególne części e, i nie zdecydował się na kupno cytrusiarki, to spokojnie można wyciska sok bez najmniejszego problemu nie, nie ma. Wiadomo, on musi być obrane ze skóry, pokrojone na mniejsze fragmenty jak są jakieś takie e, grubsze włókna jak na przykład w grejpfrutach się trafiają częściej na e, tych kątach tych tafelków, to po prostu wtedy e, trzeba jakoś tam je odciąć, obrać i tak dalej, ale generalnie sok spokojnie no przytrafi. tak, tu
0: podejrzewam, że już takiego problemu nie było, bo to działa na zupełnie innej zasadzie.
1: Mhm, tak, bo ona wytłacza tutaj po prostu ten sok, nie?
0: Tak, yy, więc i ona chyba troszeczkę tańsza od tej wyciskarki, yy, jeżeli ktoś by to chciał dokupić tak osobno, chociaż nie pamiętam tych cen dokładnie. Znaczy w ogóle to wszystko, no to... To nie tak, ma silnika? To znaczy,
1: nie także... są, te części są e, chyba najdroższa z tych, które my ku, m, kupowaliśmy. To była właśnie wyciskarka i kupiliśmy ją chyba za 80 zł, ten moduł. Chyba dodał.
0: tak, no bo to, to nie ma silnika, to ma tylko części, które się podłącza.
1: Mhm. Ale jest całkiem fajne i całkiem sprytne. Aha, jeszcze jedną rzecz chciałam dodać w kwestii wyciskania soków. Tutaj e, ten most, który mamy nie wyrzucajmy go po pierwszym, że tak powiem, przetłoczeniu czy po pierwszym przeciśnięciu obojętnie z jakich owoców jest warto jest sobie po prostu zwłaszcza w przypadku takich owoców, które są bardziej soczyste po prostu ten most przepchnąć jeszcze raz przez, przez całe to tłoczenie, dlatego że czasami przy niektórych owocach, takich właśnie jak pomarańcze albo truskawki, zdarza się, że on z tego moszczu po prostu wyciśnie drugie tyle soku, ile ile, że tak powiem w pierwszym rzucie. Więc szkoda by było połowę tego soku jakby z tym moszczem wyrzucić. No oczywiście wiadomo, że każdy tam średnio rozgarnięty człowiek zorientuje się, czy dwa razy wystarczy, czy może spokojnie puścić jeszcze trzeci. I... Tutaj, tak jak mówię, no takie suche owoce, powiedzmy jak maliny, to wystarczy spokojnie przepuścić raz, natomiast bardziej soczyste można spokojnie dwa, a nawet trzy razy. Dobrze, to chyba wszystkie elementy. Jeszcze tarki. No tak,
0: tylko o tarkach poniekąd była mowa w tej poprzedniej audycji, ale żeby nie było można też o tym powiedzieć. Jasne. Czyli mamy ten sam komin, który jest w przypadku tej kost- tej, tego do kostek, bo to się chyba w ogóle kupuje z tarkami
2: i no po prostu tak, tą kostkarkę tak, chyba
0: można dokupić w momencie, kiedy już mamy tarki, z tego co wiem. Tak. To jest jakby dodatek do, do, tego, do, do tarek tak naprawdę, dodatek tak. do dodatku.
1: Potem ten plastikowy bęben taki, w który wkładamy tarki musimy mieć, żeby tej kostkarki użyć. On jest taki zamykany na końcu. Taką witką plastikową się zamyka, i tak samo to pewnie działa w przypadku tej kostkarki, tak?
0: Tak, tak. To jest to, jest to samo, bo po prostu zamiast tego bębna z którąś tarką to wkładamy kostkarkę i już. Mhm. I tam Ta jest... no,
1: plasterki, cztery są chyba, jeśli dobrze pamiętam. Tak, baterka, plasterki tak, tak? i coraz
0: cieńsze wiórki w gruncie rzeczy. No jak w każdej tarce tak, takiej paski. kupowanej takiej. Y- Te wiórki są albo takie rzeczywiście duże, średnie, małe i plasterki.
1: No tak. One są takie typowo surowkowe, to są takie nitki, jakby bardziej, a te pozostałe to są wiórki i taki całkiem drobny, drobne, takie prawie że ziarenka, te, te najdrobniejsze, tak?
0: No, takie coś. I to tam. I, I to tam oczywiście piszą, że to jest tam do sera, to jest do ziemniaków, a to jest tam do czegoś. No ale no to jest po tak jak tarka każda.
1: Tak jakbyśmy oglądali tarkę i wybierali oczka. Też nie pamiętam już, czy mówiliśmy z Pawłem o tym, czy ja mówiłam przy okazji przygotowywania tych surówek. W trakcie mycia tych, tych tarek też warto zwracać uwagę na ręce, dlatego że dosyć ostre są te, te yy, oczka na, na tych yy, bębnach. One są metalowe, yy, są dosyć ostre i może nie skaleczymy się jakoś bardzo, ale yy, powiedzmy yy, myjąc, yy, tak jakby chcąc umyć bardziej dokładnie, możemy sobie tak lekko na skórek podrażnić, więc tutaj zalecamy. Ale ta
0: kostkarka to. jest jednak dużo bardziej niebezpieczna. Yy, co nie znaczy, że się nie da. Jasne. To natomiast nie, jeszcze taka ciekawostka tak. mała a propos tej tarki. Niedawno robiłem surówkę z marchewki i akurat kupiliśmy kilka takich marchewek krótkich, ale dosyć grubych. Na tyle, natomiast no, na tyle grubych, że jeszcze się dwie zmieściły w tym kominie. I Chciałem sprawdzić, co będzie jak dwie tam po prostu włożę, żeby było szybciej. Mm-hmm. No jak się można było spodziewać, maszynka w ogóle tego jakoś tam nie zauważyła. Kroiła jak jedną i w ogóle nie było problemu. Więc jeżeli się tylko zmieści, to po prostu dawać do tej maszynki ile wlezie.
1: Jasne, no pewnie zdecydowanie jakoś tam przyspieszy pracę. Oczywiście yy, w tym kominie one muszą się zmieścić tak, żeby tym dołem dały się złapać, w sensie, że no była w stanie je trzeć, a nie że utkną gdzieś tam w głowie,
2: no na dole
1: jasne. będzie się walec kręcił, będziemy czekać, aż się pojawi po potarte i, i tak naprawdę długo możemy czekać. Tak? Więc tutaj jakby. O, wiec, bywa, tak, tak, tak. Też chce Walodyci coś powiedzieć. Tak, słyszałam właśnie przed chwilą, a u mnie chyba się na to, jeszcze po cały czas sujki tutaj, e, nie, przepraszam, ja skółki cały czas mi tutaj latają i no i pewnie będzie je słychać, także przepraszam, On ale. Ale
0: kiedyś mówił, ale nie wiem może. Jerzyki? jeżyki.
1: A macierzyki. Nie wiem, nigdy nie jest nie. Słyszałem.
0: No, w każdym razie.
1: Dobra, nieważne już. Zostawmy te ornitologiczne tematy. Okej, okay, to w takim razie na koniec tak reasumując z tego, na ile mieliście możliwość użytkowania tej maszynki, e, oczywiście uwzględniając e, e, jej e, jakby wszystkie walory i ewentualne wady, E, polecacie ją do zakupu? Ja uważam, że największym jakby atutem jest to, że jest tania, wszędzie można dokupić Te moduły dodatkowe, tak jak Tomek mówiłeś, można to kupić część. Modularna jest, można sobie mm-hmm.
2: Tak,
0: chociaż właśnie jak kupimy sobie full zestaw, to po prostu tego jest naprawdę dużo, bo tam wszystko przychodzi oddzielnie. Żarna oddzielnie, nakrętka oddzielnie, nożyk oddzielnie chyba ze 3 czy 4 te popychacze oddzielnie, więc po prostu mamy full części i trzeba to jakoś poskładać. I teraz, no, co do czego jest tak naprawdę. na
1: to... narzędzia najlepiej po prostu, żeby sobie pochować to wszystko.
0: No jeżeli rzeczywiście tych części jest sporo i najlepiej to jakoś tam złożyć. Co yy, to znaczy tak,
1: to jest taki,
0: na szczęście Zelmer nie poszedł w coś takiego, że to ma być super, ekstra, nie wiadomo jakie i że tu panel, tu wyświetlacz, a tu super pudełeczko i tak dalej. To jest po prostu kawał blachy, kawał plastiku. To ma jakieś tam oczywiście wady. Można się czepiać, że powiedzmy z tarki nie wszystko wypada i potem trzeba dłonią sobie z tej targi czasem wygarniać różne rzeczy, że tam coś jeszcze. Ale to są w gruncie rzeczy drobiazgi i no jeżeli za 600 zł kupujemy urządzenie, które naprawdę może nam sporo rzeczy zrobić, bo może zrobić sok, może zrobić surówkę, może zrobić sałatkę, może zmielić mięso, więc w gruncie rzeczy to sprawie, że robot kuchenny, tylko trzeba by kupić jeszcze standardowy mikser i standardowy ewentualnie tak jak są teraz te nowe miksery z, z podgrzewaczem i na sprawę te dwa urządzenia obsłużą nam naprawdę sporo czynności, które wykonujemy w kuchni, a na pewno wykonujemy jakby je maszynowo.
1: Tak, nie musimy z każdą osobno się grzebać, nie wiadomo ile, męczyć, trzeć, czy tam kroić i tak dalej, więc pozostaje tylko do zmielenia osobno kawa i do pokrojenia jajka. Tak.
0: No tak.
1: Jasne, to myślę, że tutaj jeśli ktoś z Państwa będzie zainteresowany, zapewne będzie mógł Wam zadać jakieś dodatkowe pytania w komentarzach. Ja oczywiście, jeśli ktoś będzie tutaj zainteresowany tym, o czym mówiłam i tymi modułami, które ja posiadam też w miarę możliwości postaram się odpowiedzieć. Bardzo wam dziękuję tutaj za, można powiedzieć, taki suplement do podcastu, chociaż w sumie nie wiem, czy ten akurat nie jest bardziej rozbudowany niż jego poprzednik. Dziękuję wam za przyjęcie zaproszenia do podcastu. Państwu przypominam, że państwa i moimi gośćmi byli dzisiaj Dorota i Tomasz Bileccy. Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję za uwagę Państwu w imieniu swoim i realizującego nas dzisiaj Michała Dziwisza. I zapraszam do wysłuchania kolejnych podcastów. Kłaniam się i do usłyszenia. Ala Witek.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.